0: en fait c'est de leur casser les genoux parce que sinon c'est eux qui nous mettront euh, bah, à genoux. J'ai l'impression que Sébastien, la dirigeant, qui se repose un peu
1: sur ses acquis, que l'entreprise Loop Corporation pourrait aller mieux.
2: Il peut y avoir des, des visites nocturnes, de la surveillance, euh, de l'intimidation.
1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 4 octobre 2021, bienvenue dans La Loop, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Euh, bonjour à tous, pardon, on commence un peu en retard. Pas du Cet épisode commence à l'assemblée générale d'un grand groupe du CAC 40. N'enlevez pas vos écouteurs, votre casque, le décor ne vous semble peut-être pas passionnant, mais je vous jure, ça vaut le coup de rester, parce qu'au milieu des actionnaires en costume ou un tailleur, dans la grande salle entourée de baies vitrées, un homme retient son souffle. procéder au vote, qui est pour, qui est contre qui Il détient une toute petite partie du groupe, moins d'un pour cent, mais ça fait des mois qu'il œuvre dans l'ombre pour faire adopter des décisions majeures, comme un changement de dirigeant par exemple. Normalement, c'est gagné, son plan devrait se dérouler comme prévu. La résolution est adoptée. C'est fait et personne 40. ne saura jamais que la restructuration qui vient d'être votée était son idée, à lui Bon, je ne suis jamais allé à une assemblée générale du CAC 40, mais vous avez compris l'idée, c'est le rôle capital de ce tout petit actionnaire qui nous intéresse aujourd'hui. Cet homme représente un fonds d'investissement dit « activiste ». Vous n'en entendez pas souvent parler, et c'est normal. Ils agissent dans l'ombre et pour des résultats parfois spectaculaires. Leurs articles sont spectaculaires, mais leurs méthodes beaucoup moins mystérieuses. J'accueille Raphaël Bloch et Sébastien Pommier. Salut à tous les deux Salut Xavier Salut Xavier. Vous êtes journaliste au service économie de l'Express et vous avez suivi de très près quelques-uns de ces gros coups
2: euh, des fonds activistes. Je dis quelques-uns parce que la plupart du temps, ils ne laissent aucune trace. C'est l'histoire des activistes. Ils agissent dans l'ombre. Quand on les voit sortir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur plan. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces fonds Nous, ce qu'on sait, et ça a été aussi le fruit de,
0: de nos enquêtes sur ces activistes, c'est que finalement, ce sont des petites structures, enfin, pour la plupart du temps, bah, des, des petits acteurs. Ils sont basés souvent à Londres, hein, qui est la place financière en Europe. Et leur but, eh c'est bah, tout bêtement de regarder un peu comment vont les entreprises sur le continent européen et d'essayer de voir sur laquelle ils peuvent se positionner pour peut-être faire des bons coups des bonnes affaires. D'où vient l'argent de ces fonds d'investissement activistes ces activistes en fait, vont collecter des fonds auprès de gros investisseurs. Ça peut être des gens très fortunés ou également bah, des, des banques ou même des assureurs qui vont leur confier l'argent pour qu'eux aillent le placer le plus intelligemment possible.
2: Ça peut être notamment des fonds de pension. Il y a un très gros fonds américain qui s'appelle Elliott qui, depuis 40 ans, propose des rendements à plus de 13% à tous ces fonds de pension américains. Ils collectent beaucoup d'argent parce qu'ils en rendent énormément.
1: Activiste, littéralement, ça veut dire euh, qu'ils privilégie l'action. Donc concrètement, Raphaël et Sébastien,
0: c'est quoi les méthodes de ces groupes ouais. bah, Effectivement, contrairement à un actionnaire, j'allais dire lambda, qui va juste prendre quelques actions et attendre de voir ce que le management fait, il y a pas mal de cas où finalement un fonds va se dire euh, sur cette activité, vous n'êtes pas très bon, ou sur l'organisation de telle autre activité, il faut faire mieux. Nous, on sait comment faire.
2: Ils ont un élément qui est... Euh, vraiment dans le viseur c'est la gouvernance des entreprises un patron qui est là depuis trop longtemps une famille qui est là depuis très longtemps qui n'a pas vraiment bougé eux leur spécialité c'est d'aller secouer un petit peu ces directions et dire voilà, ce management est trop plan-plan, n'a plan, euh, pas, voilà, est un peu trop mou, et l'entreprise pourrait surperformer si vous changez des choses à la tête.
1: Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner à secouer comme ça les entreprises
0: Bah, de l'argent, et certains arrivent à gagner beaucoup d'argent. Sébastien mentionnait le, le cas d'Eliot, qui euh, est peut-être le plus emblématique. Hein, ce fonds américain, depuis bah, plusieurs décennies, affiche des performances assez incroyables parce qu'ils ont cette capacité, mais d'ailleurs comme d'autres fonds activistes, à finalement, se pencher sur un dossier, à aller au fond du business model d'une entreprise et à dire au management, euh, voilà, là, vous avez raison, mais là, vous avez tort. Et si on fait ça,
2: eh bien, collectivement, on va réussir à améliorer les performances de l'entreprise. Il faut imaginer que ce sont, en fait, des raids, soit confidentiels, soit publics. Leur but, c'est pas de rester dans le capital des entreprises, c'est de rentrer à un prix et de ressortir à un prix plus plus.
0: Alors, est-ce qu'on peut citer quelques exemples oui, il bah, y en a plusieurs qui sont connus et assez récents en France. Il bah, y a le cas d'entreprise entreprise que tout le monde connaît, Pernod Ricard. Bah, justement, le fonds Elliott s'est, entre guillemets, attaqué à eux en 2018. Alerte générale, le pastis et la maison Ricard seraient menacés
2: Oui, c'est pas le péril jaune, c'est le péril sur le petit jaune.
0: Parce que voilà, Elliott considérait que certaines activités de Pernod Ricard n'étaient pas forcément utiles au groupe. Enfin, en tout cas, qu'elles avaient plus de valeur si elles étaient, par exemple, vendues. Finalement, ils ont réussi à trouver un accord. Et Elliott a obtenu gain de cause parce que, à peu près tout ce qu'il demandait a été mis en place par Pernod Ricard. Il y a aussi le cas encore plus récent de Danone où, on l'a vu, plusieurs fonds et même des petits fonds ont réussi à obtenir le départ d'Emmanuel Faber qu'il jugeait peu efficace avec des résultats décevants. Et là, ils espèrent, dans les 12-24 mois qui viennent, réussir à, avec la nouvelle direction, obtenir de meilleurs résultats. Emmanuel Faber, un patron atypique
1: que vous avez entendu dans un épisode spécial de La Loupe la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous conseille d'aller l'écouter.
0: Toi, Raphaël, tu t'es intéressé au petit fonds d'investissement, principalement responsable de sa chute. On a pu échanger avec l'un des associés de ce fonds, enfin d'ailleurs celui qui a mené l'opération pour Bluebell Capital. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est un fonds où ils sont huit. Il y en a cinq qui gèrent les investissements et ce que Nicolas Serron m'a raconté, c'est que euh, il a travaillé plusieurs mois sur Danone avant de se lancer. Ça a été une bataille assez énorme quand ils ont révélé qu'ils avaient investi dans Danone et qu'ils avaient des exigences. Mais finalement, ils étaient assez confiants. Pourquoi Parce qu'ils étaient persuadés d'avoir la bonne vision, la bonne stratégie. Et six mois après, on se rend compte que le board leur a donné raison.
1: Hier soir, le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de directeur général et de président du groupe agroalimentaire français. La décision revient à pousser à la porte Emmanuel Faber. Le Huit
0: français. personnes contre un groupe comme Danone. Exactement. Et ils ont gagné. Enfin, C'est un peu David contre Goliath. quoi.
1: C'était David contre Goliath. En entendant ça, vous vous demandez sûrement la même chose que moi. Qu'est-ce qui fait qu'on écoute ces actionnaires ultra minoritaires ben, Ça tombe bien, c'est ce qu'on va vous expliquer dans 30 secondes tout pile.
2: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, Legnac IV. Surtout que pour les propriétaires de Legnac IV, il y a plein d'avantages. Une offre pro Skoda dédiée au TPE-PME avec maintenance. Véhicules de remplacement et pertes financières incluses. Pas de taxes sur les véhicules de société l'exonération de cartes grises et surtout un bonus gouvernemental. Pour plus d'infos, rendez-vous sur scoda.fr.
1: Pour mieux comprendre, je vous propose un petit jeu de rôle. On va se répartir les personnages. Euh, Raphaël, toi tu seras le représentant d'un fonds activiste qui vient d'acquérir 0,5% de l'entreprise dirigée par Sébastien. On va appeler ça Loop Corporation par exemple. Et moi je suis l'un des actionnaires majoritaires de cette entreprise. Ça vous va oui, impec. Parfait, bienvenue chez moi. Bon alors, c'est parti. Raphaël, tu as donc plein d'idées pour améliorer le fonctionnement de Loop Corporation et donc accroître sa valeur. Comment tu fais pour nous convaincre
0: bah, En fait, c'est tout bête. Hein. Je vais aller voir euh, Sébastien en lui disant, euh, « bah Voilà, salut euh, Seb, euh, sache que maintenant je suis euh, l'un de tes actionnaires. Alors, je ne pèse pas beaucoup euh, au capital de notre entreprise, mais euh, j'ai pas mal d'idées. Et avec ce 0,5% dans ton capital, eh bien, euh, je te propose deux solutions. Soit on discute et tu écoutes ce que j'ai à te dire pour améliorer bah, je sais pas, pour exemple la diffusion des podcasts de la Loop Corporation. Et là, on arrive à se mettre d'accord et, euh, et on fait affaire. Ou alors, il me dit, bah, non, en fait, euh, je n'ai pas envie de, de t'écouter. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu me proposes. Et là, je vais me tourner vers toi, Xavier, actionnaire majoritaire. Et je vais essayer en fait, de te convaincre que c'est moi qui ai raison et que tu as plutôt intérêt à voter avec moi pour euh, bah, tout bêtement qu'on mette en, en minorité Sébastien. Alors pour le jeu, tu réponds quoi Sébastien
2: Alors que moi, dans ma position de chef d'entreprise, le but, ça va être de gagner du temps, parce que je sais que l'activiste, il est là, euh, voilà, le, son temps est compté, son argent aussi, donc je vais lui dire...
0: Euh, J'ai quand même pas mal d'argent.
2: <rire> je vais lui dire très bien, merci pour ce conseil, euh, je, on va en discuter lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu dans 9 mois ou 12 mois, donc d'ici là, ça me laisse le temps de préparer euh, la contre-attaque, je vais lui rappeler qu'il n'a pris qu'une toute petite part du capital de l'entreprise, pour ne pas le froisser, je vais quand même lui dire que je vais accueillir ces propositions avec intérêt et je vais les étudier. Donc là, Raphaël, Sébastien gagne du temps, qu'est-ce que tu fais
0: bah, Si je suis, euh, et en l'occurrence c'est ce que je suis, un activiste plutôt avisé, je sais très bien qu'effectivement Sébastien va vouloir jouer la montre, euh, sauf que moi, je vais évidemment, quoi qu'il arrive, aller Parler euh, aux autres actionnaires. Avec moi, par exemple. Exactement. En tout cas, je vais essayer d'activer le plus de leviers possible parce que. Bah « Effectivement, je n'ai pas envie de rester trois ans dans l'entreprise de Sébastien et j'ai plutôt envie de réussir mon coup assez rapidement. » Et si
1: moi, je suis un peu d'accord avec toi, j'ai l'impression que Sébastien, tu as un dirigeant qui se repose un peu sur ses acquis, que l'entreprise Loop Corporation pourrait aller mieux, je te dis oui. Qu'est-ce qui se passe
0: bah Justement, avec ton soutien, en fait, je vais pouvoir bah, convaincre d'autres actionnaires. Et voilà, Je sais que je vais pouvoir imposer mes choix lors de l'Assemblée
1: Générale. Et ça, ces changements qui seront votés en Assemblée Générale, ça aura l'air spontané. En tout cas,
0: personne ne saura qu'au départ... Toutes ces idées viennent de toi. Oui, exactement, parce que je suis un petit, euh, petit actionnaire et que je n'ai pas l'obligation de communiquer sur les positions que je prends au sein de la société. Autre version, tu viens me
1: voir, je t'écoute. Ça m'énerve un peu parce que je trouve que Sébastien euh, dirige très bien l'entreprise, que elle se, le corporation ne pourrait pas mieux se porter. Et je te dis non, je soutiens mon dirigeant. Qu'est-ce que tu fais
0: bah, Ma première réaction, c'est évidemment d'être frustré et fâché parce que euh, je suis convaincu d'avoir euh, la bonne stratégie. Mais j'ai quand même encore une belle carte dans ma manche qui est celle... Euh, de rendre publique l'affaire. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à me suivre, eh bien je vais euh, voilà, faire fuiter dans la presse ou alors je vais tout bêtement faire un communiqué en expliquant que je ne suis pas d'accord avec la stratégie de Sébastien et que je demande officiellement des changements. Et là, on engage un bras de fer,
2: mais qui n'est profitable à personne, surtout pas à Sébastien. Là, à ce moment-là, euh, on braque les projecteurs sur, la, sur ma société et euh, ça va perturber un petit peu tout le monde. Ça va perturber les actionnaires qui sont enfin les gros actionnaires. Ça va, ça je me sens assez perturbé. Ça, ça va faire baisser mon cours de bourse parce qu'on se dit il euh, y a un activiste qui vient de rentrer chez moi donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas. Donc du coup, on va commencer à essayer de chercher quels sont les problèmes dans la gestion de la Loop Corporation. Et moi, je vais alimenter tout ça. Donc ça va être un
1: cercle vicieux bah, qui va augmenter tes chances, euh, Raphaël, d'obtenir gain de cause. Mais est-ce que d'avoir ces méthodes-là, de rendre ça public, de sortir des communiqués, est-ce que ça ne va pas nuire
0: à ton fonds d'investissement, à toi, à son image Si, évidemment, mais eux, ce qu'ils veulent, et c'est ce que je veux, en l'occurrence, avec Sébastien, c'est que bah, il rentabilise l'argent
2: que j'ai mis dans son entreprise et qu'il prenne les décisions qui, moi, me semblent être les meilleures. Ils n'ont aucun problème à se présenter comme des, euh, des financiers activistes. Eux, ils sont là pour réveiller des belles endormies comme la Loop Corporation. Ce sont les chevaliers blancs, ils sont là pour faire bouger les choses. Ça ne leur pose aucun problème. Alors, si malgré tout ça, si malgré cette dernière cartouche
0: ça ne marche toujours pas. Raphaël, qu'est-ce que tu fais bah, Je ne suis pas suicidaire. Il y a un moment donné où si vraiment je vois que euh, ni toi, euh, ni les autres actionnaires euh, ne sont prêts à, j'allais dire, déjuger euh, Sébastien et, et son plan pour euh, la Loop Corporation, bah, je vais retirer euh, mes bits ou bêtement ce que je ne peux pas me permettre d'investir trop longtemps dans sa société. J'ai peut-être d'autres entreprises, finalement, à aller bah, bousculer. Parce que mine de rien, j'ai quand même investi de l'argent. Hein. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des millions d'euros d'investis pour aller convaincre les actionnaires, pour aller voir les investisseurs. Donc voilà, je vais, je vais me retirer en espérant avoir perdu le moins d'argent possible.
2: Après, on revient dans le monde réel. On sort du jeu, on enlève nos casquettes on... d'actionnaires, dirigeants, voilà. fonds activistes. Il y a aussi des, des fonds qui s'entêtent. Quand on se prend au jeu comme ça de la, de la, de la participation à la stratégie de l'entreprise, qu'on n'arrive pas à convaincre les dirigeants, qu'on n'arrive pas à réunir autour de soi une majorité des actionnaires, la tentation, c'est de remettre au pot. C'est donc de remonter, de racheter des actions pour faire augmenter son poids dans l'entreprise et donc augmenter ses droits de vote en vue du rendez-vous annuel qui est l'Assemblée Générale, où on adopte les changements et les résolutions pour l'année à venir. Est-ce que tu as un exemple de ça alors il y a un exemple très important dans, la, dans le capitalisme français, c'est la bataille qui a eu lieu entre Lagardère et Amber Capital, qui est un, un fonds activiste britannique, mais dirigé par des Français, qui sont des anciens de la, de la Société Générale. Ils ont fait une première rentrée chez Lagardère au milieu des années 2010. Ils en sont ressortis, et puis en 2018, ils y sont retournés, parce que ça fait, on va dire, une quinzaine d'années que toute la place de Paris se dit que Lagardère est une entreprise qui est... Mal géré, euh, sous-évalué. Enfin, voilà, c'est que, que l'héritage laissé par Jean-Luc Lagardère n'a pas fructifié. Euh, on parle quand même d'une entreprise qui a donné naissance à EADS, enfin des géants français de l'industrie. Lagardère a des très très beaux actifs. Malheureusement, ils sont très mal gérés. On a au départ engagé un dialogue euh, qui semblait constructif avec le management, avant de comprendre rapidement que malheureusement euh, cette société est gérée dans l'intérêt de son associé commandité, et pas dans l'intérêt de ses actionnaires. Et donc, euh, ils y sont retournés, et ils ont fait ce qu'expliquait Raphaël, c'est-à-dire prendre d'abord une petite part, sauf qu'ils sont montés, ils sont montés, et ils sont montés à tel point qu'ils sont devenus quasiment le premier actionnaire de référence de l'entreprise.
1: On a décrit le, le mode d'emploi des activistes tout à l'heure, euh, qui finissent par se retirer quand ils voient que ça ne marche pas. Pourquoi Amber Capital s'est-il à ce point entêté dans le dossier Lagardère
2: en fait, l'objectif d'Amber Capital et de Joseph ougour qui est son fondateur, qui aussi, pour les fans de foot, le président du RC Lens, c'était en fait de faire sauter la commandite. La commandite, c'est un statut juridique qui protégeait Arnaud Lagardère. C'est-à-dire que Arnaud Lagardère avait au maximum à peu près 14% du capital, mais pouvait décider à peu près de tout dans l'entreprise. Et pour les autres actionnaires, cette protection et ce rapport de force n'était plus tenable. Ça fait 15 ans que les différents actionnaires ont essayé de, voilà, de faire sauter la commandite d'Arnaud Lagardère, ce qu'il a finalement accepté euh, l'été dernier lors d'une assemblée générale qui, a, qui était très importante.
1: On le sait, le dossier Lagardère a très récemment trouvé son épilogue avec donc l'OPA lancé par Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré. Finalement,
2: est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise opération pour le fonds Amber Au final, c'est une, une bonne opération. Quand Vivendi leur a proposé il y a un mois de racheter leurs actions, c'était l'occasion rêvée pour sortir, euh, pour schématiser. Ils ont mis à peu près 400 millions à l'entrée et ils vont sortir avec 600.
1: Un bilan plutôt satisfaisant donc pour Amber, qui a participé à la perte de contrôle d'Arnaud Lagardère. Et ce n'était pas une mince affaire, ça faisait, tu l'as rappelé, 15 ans que le groupe était ciblé par des fonds activistes. Raphaël, Sébastien, de quand date cette pratique des fonds activistes qu'on décrit depuis le début du podcast
0: Alors c'est compliqué de te dire précisément, euh, tu vois, la naissance. Enfin, de quand est-ce que datent les premiers euh, fonds activistes Parce que euh, au-delà justement des, des structures, c'est une méthode. Ce qui est sûr, c'est que les premiers euh, ont été créés aux États-Unis euh, dans les années, voilà, 70-80. Enfin, ils ont vraiment commencé à, à émerger. D'abord en allant regarder du côté des entreprises. Et puis, il y a eu quelques coups spectaculaires dont on a beaucoup entendu parler euh, concernant aussi les États. Euh, il y a un exemple assez marquant qui concerne l'Argentine. Des
2: scènes de pillage, parfois très violentes. Et même un président obligé de démissionner et de s'enfuir par hélicoptère. Le 20 décembre 2001, face à une crise économique sans issue, l'Argentine se déclare officiellement
0: en faillite. L'un des fonds euh, bah, les plus connus aux états unis Elliott, est venu bah, racheter une partie de la dette argentine en espérant euh, se faire payer euh, bah, une partie de cette dette. Et eux, en fait, sont allés jusque devant les tribunaux euh, arbitraux euh, internationaux en espérant voilà, se faire rembourser, ce qu'ils ont réussi euh, à obtenir. Donc ces fonds existent aux états unis depuis euh, les années 70-80, euh, et en Europe Oui, en Europe, euh, très clairement, euh, on a commencé à en voir au début des années 2000, et ça s'est énormément accéléré avec la crise de 2008 où bah, les fonds américains sont arrivés en Europe. Les Européens ont vu ces, ces structures en se disant bah, « c'est quand même super intéressant ». Des Européens en ont créé. Et donc, depuis voilà, quelques années, ils sont de plus en plus actifs aussi parce que bah, le capitalisme français évolue et qu'il y a de plus en plus d'opportunités dans les entreprises parce que euh,
2: l'État est moins présent. Hein, donc l'État, c'est un acteur bloquant euh, au capital de pas mal d'entreprises. Oui, et pour, euh, pour ajouter un point par rapport à ce que dit Raphaël, la particularité du marché français, c'est que euh, les entreprises hein, sont assez souvent familiales et très souvent sous-évaluées. Et donc, euh, les fonds, principalement basés au Royaume-Uni, ont fait un peu le, le ménage chez eux et commencent à regarder en Europe. Donc, il y a eu des prises de position en France, il y a eu aussi des cas en Italie. Voilà, donc ils sont en train d'étendre en fait, leur, leur toile sur le Vieux Continent.
1: On a donc pas mal de recul sur la méthode. Quand on parle de ces fonds assez mystérieux, on imagine facilement des gens sans scrupules, je ne parle pas de toi Raphaël, hein, mais un peu prêts à tout pour arriver à leur fin. Est-ce
2: que c'est vraiment le cas aujourd'hui on, on en a parlé, ce sont des financiers. N'oublions pas qu'ils sont là pour faire de l'argent et derrière, ils sont là aussi pour rendre des comptes aux personnes qui l'ont prêté et qui ont donné beaucoup d'argent faut faire fructifier tout ça. Ce
0: qu'on a constaté en enquêtant sur, euh, sur ces fonds, c'est que euh, la plupart du temps, ils débusquent de vraies lièvres au sein des, euh, des entreprises. Ce sont euh, souvent des défauts de management, des stratégies euh, défaillantes. Donc, on ne peut pas parler d'eux comme euh, voilà, des, des super-héros ou forcément des chevaliers blancs. Mais en tout cas, ils ne sont pas les, euh, les méchants avides que l'on décrit euh, à tort et à travers. Et le meilleur exemple euh, en fait, de tout ça, c'est que euh, bah, ces dernières années en France, on n'a pas vu... Justement de, de fonds qui a fait exploser une entreprise, on a effectivement observé, ça a été le cas avec Pernod Ricard, notamment, bah voilà, des cessions d'activités, mais ça n'a jamais pénalisé une entreprise sur le long terme. Vous parlez d'un retour des fonds activistes depuis quelques années, est-ce que ça va continuer,
1: voire s'amplifier
0: Ouais, très clairement, et pour une raison simple, c'est que euh, bah, historiquement, euh, les fonds euh, activistes travaillaient juste avec les chiffres, c'est-à-dire qu'ils regardaient, bah, voilà, euh, votre rentabilité est de temps nous on veut tant parce que euh, le cours euh, va progresser. Et c'est vrai qu'en 2021, le gros changement, c'est que bah, on ne parle pas que de chiffres, on parle aussi d'environnement, de parité, euh, d'égalité euh, hommes-femmes sur les salaires, sur la présence des femmes au board, et tous ces éléments sont des leviers supplémentaires et des terrains d'action pour les activistes. Il y a un exemple bah, qui a fait beaucoup parler de lui là, en 2021, c'est le cas d'Exxon, hein, c'est le plus gros pétrolier du monde. Et euh, eh bien l'un des petits activistes qui gravitait dans la sphère d'Exxon a réussi à obtenir euh, le vote d'une résolution qui a euh, bah, contraint euh, Exxon, alors, non pas à changer sa politique liée au pétrole, hein, dire, Exxon va continuer de vendre du pétrole, mais au moins à prendre des engagements pour diversifier son business et ne pas simplement imaginer un Exxon à 2050 qui ne ferait que du pétrole. Forcer des entreprises à agir pour l'environnement,
1: pour l'égalité homme-femme, c'est très joli, mais on ne va pas être naïf. J'imagine que ces fonds
0: activistes ne font pas ça pour la beauté du geste. Bah non, évidemment, et là-dessus, tu as bien raison, mais en réalité, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que euh, ça va les pénaliser sur le long terme. C'est-à-dire que si je suis investisseur et que mon entreprise se comporte mal d'un point de vue environnemental, ou alors justement il y a des inégalités de salaire entre hommes et femmes, ça va pénaliser euh, l'image de l'entreprise, donc ça va pénaliser son cours de bourse. Et donc les actionnaires euh, se disent que, euh, bah oui, c'est une bonne chose que euh, des groupes comme euh, Total ou, euh, ou Exxon se positionnent sur les énergies renouvelables. Euh, c'est une très bonne chose que les grands groupes mettre en place des politiques de mixité, de parité, parce que ça fait maintenant partie en fait, des performances financières, enfin, des critères de performance financières pour les entreprises. Et alors, comment ces entreprises réagissent face à ce retour des fonds activistes bah, Elles prennent tout bêtement des, des conseillers, enfin, il y a des équipes anti-activistes avec des banquiers d'affaires, des avocats et même des spécialistes en communication, parce qu'évidemment, quand vous voyez des acteurs comme ça arriver, vous savez que potentiellement, il y a du grabuge. Et donc, l'idée, c'est de se préparer, c'est d'éviter la bagarre. Mais s'il y a bagarre, bah, il faut y aller. On en a rencontré plusieurs. Et il y en a notamment un qui m'expliquait que... Enfin, je parle d'un avocat qui conseille des groupes du CAC 40 qui me disait, bah, quand on voit des activistes arriver, notre but, en fait, c'est de leur casser les genoux parce que sinon, c'est eux qui nous mettront
2: bah, à genoux. Et du coup, ça arrive aussi jusqu'à l'affrontement parfois physique. Euh, moi, je sais qu'il y a des gestionnaires de fonds qui, pendant le confinement, étaient très heureux de vivre à Londres, au moment où les trains et les avions ne, ne pouvaient plus circuler, parce que euh, voilà, il peut y avoir des, des visites nocturnes, de la surveillance, euh, de l'intimidation. Raphaël,
1: c'est toi qui faisais le, le fonds activiste. Alors, regarde bien derrière toi en sortant du studio, on n'est jamais trop prudent. Il faut que tu gardes tes genoux. Euh, merci à tous les deux. Merci, Xavier. Merci. Raphaël Bloch et Sébastien Pommier je rappelle que tous vos articles dont l'enquête sur ces méthodes des fonds activistes sont à retrouver sur le site de L'Express je vous rappelle aussi à vous auditeurs que vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode de La Loupe sur Spotify Podcast Addict ou Apple Podcast par exemple et pour nous écrire l'adresse est toujours la même loupe at l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel Margot Lanuzel Mathias Penguilly et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe